0: Teologia da Libertação, professor Felipe Aquino. Resumo em áudio. O livro começa dizendo que, em 1984, a Igreja Católica expôs uma denúncia contra a teologia da libertação. O cardeal Joseph Ratzinger, que na época era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, escreveu uma exposição mostrando que essa doutrina, né, a teologia da libertação, não se tratava de desenvolver a ética social cristã como ela alegava mas sim de revisar e reinterpretar todas as concepções do cristianismo, né? reformular a fé cristã, ou seja, mudar a liturgia, a catequese, a constituição da igreja, né? o corpo clerical, cardeais, bispos, padres, e até mesmo os dogmas, tudo isso foi posto em análise pela teologia da libertação e foi proposta aí uma modificação em toda a raiz da dogmática e cristã da fé católica. O autor Felipe Aquino vai chamar isso de subversão radical do cristianismo. E na página 12, ele vai dizer que essa remodelação da fé cristã né, que a teologia da libertação propôs, ela se refere a uma nova versão do racionalismo de Rodolfo Butman, né Ou seja, é uma versão da filosofia que Rudolf Böttmann já havia apresentado aí, em certo período da história, né? e acrescentado de uma roupagem marxista e mística. E para quem quiser saber né, quem foi Rudolf Böttmann, qual foi a sua filosofia e a teologia propagada por ele, eu recomendo um excelente livro de uma autora que foi a sua aluna, né, a Eta Linnemann, e que fez... É uma denúncia contra toda a filosofia aí difundida por Rodolfo botman e a escola né, teológica que ele fundou. A Eta Lineman, ela foi aluna e uma das principais é, parceiras intelectuais do Burtmann e também uma proeminente difusora da doutrina que o Burtmann ajudou a a difundir, até que a Lineman, ela alcançou a libertação a partir de uma experiência pessoal com Deus, né, e dedicou o resto da sua vida a denunciar os enganos filosóficos da doutrina do, da, do Butman, da escola teológica que o Butman havia fundado, aí, da qual a própria Lineman participou. A Lineman veio a se tornar uma missionária, renunciou todas as obras literárias e acadêmicas que ela tinha, né, é, concebido é, em difusão, em defesa da, da teologia Batman, né E ela dedicou aí o resto da sua vida é, denunciando as falsidades filosóficas e teológicas da escola teológica de Batman. O livro de Ethan Lindemann, onde você vai achar essa história e os principais pontos né, e erros da, da teologia segundo Rodolfo Batman, está no livro Crítica Histórica da Bíblia. E da página 27 a 62, então, o Felipe Aquino vai expor o, o artigo de Hatzinger, né, dando ênfase aos pontos críticos da teologia da libertação e como eles distorcem o sentido cristão e o sentido bíblico da fé, da ação social e da visão cristã né, de modo geral. É, e sobre isso, o, o Aquino vai dizer na página 14 que a teologia da libertação ela explica o cristianismo como uma praxis de libertação, né? praxis no sentido de, de prática, de conduta, uma ação concreta. E é, esta teologia da libertação, segundo Aquino, ela vai pretender ser um guia a conduzir os indivíduos a essa praxis, né? essa conduta, a essa prática. Bom, o fato é que a teologia da libertação, né, é ela põe da seguinte forma, que todos os valores, assim como a própria realidade, toda a Bíblia, a interpretação bíblica, elas são válidas apenas do ponto de vista político, né? E apesar desse termo, teologia da libertação, que eles utilizam, a libertação que propõe é, não é teológica, né? Ou seja, a libertação conforme a própria Escritura Sagrada mostra. Né? Porque a libertação proposta no Evangelho é uma libertação do pecado, em última análise. Né? E o que a ATL, a teologia da libertação, propõe é uma libertação política e econômica. Né? Ou seja, é, possui uma ordem terrena e temporal e não divina ou espiritual, como a, a Bíblia sugere. O que a teologia da libertação oferece é uma religião humana, né? daqui do mundo, sem fé e sem o elemento transcendente que é comum à religião cristã. Né? Ou seja, a teologia da libertação, o professor Aquino vai dizer que é uma religião sem Deus. E para analisar, como isso se deu ao longo da história né? e tratar a respeito desse tema aí da religião humana religião sem Deus e qual o efeito disso na fé, na experiência cristã né? e na, na própria liturgia ou interpretação cristã para entender é, é de modo mais profundo é, esse, esse tema em específico da, da religião humana é, eu recomendo o excelente livro do já falecido professor Orlando Fedeli que é o Antropoteísmo e a Religião do Homem. Esta obra ela vai tratar sobre a criação e a raiz histórica e a influência dentro do cristianismo desse, dessa nova religião, qual a Teologia da Libertação tomou posse e tenta agora difundir, que é a religião do homem, né? que é chamada por, pelo professor Orlando Fedele de Antropoteísmo. O professor Felipe Aquino, então, vai dizer que... É, o significado, né, para a teologia da libertação, o significado aliás da teologia da libertação é, de modo simplificado, um movimento político ideológico que se articula dentro da Igreja Católica e para se fazer porta voz das aspirações dos pobres e realizar, né, uma transformação social. E vai dizer também, né, o professor Aquino que para atingir essa finalidade de transformar a sociedade a TL, a teologia da libertação, ela vai recorrer a qualquer meio possível, né? seja violência, ocupação de espaço é, ou qualquer outro meio revolucionário, tudo para atingir aí a aclamada justiça social. Né? E o Felipe Aquino vai dizer então na página 37 que o, na, na interpretação teológica da teologia de libertação, o pecado bíblico né, se torna um pecado social. E o mal, a questão do mal, ela vai se situar unicamente né, nas estruturas econômicas, sociais e políticas. Né? E a própria teologia da libertação vai sugerir que, que a partir de então, a, a criação do novo homem, da nova sociedade, se faz necessária em combate né, a esse pecado, a esse mal, produzido aí pelas estruturas econômicas, sociais e políticas. Na verdade, é o mesmo né, que Karl Marx aí e todo o socialismo, o comunismo e o marxismo vêm a defender aí ao longo dos anos. É, sobre isso, né, aqui não vai dizer, na página 41, né, que... O segundo o Sino dos, dos Bispos, né, que ocorreu em 1971 e 1974, e também da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que foi em Nova york em 1979, a luta para se obter justiça e liberdade humanas, né, é, no sentido econômico e político, sendo isso a essência da salvação, é um evangelho falso, porque é um evangelho reducionista e puramente terrestre. Ele, então, vai dizer que a teologia da libertação, por causa disso, não é, de fato, uma teologia. Na verdade, é uma ideologia. O autor, então, vai explicar... Como foi esse, esse processo né, de forma culta, ele vai mostrar o desenvolvimento passo a passo de como se deu essa transmutação de uma visão teológica né, cristã para uma visão de um cristianismo social. Ele vai dizer, então, que no período pós-segunda guerra né, havia uma desordem social, política e econômica né, decorrente da, da, das consequências da, da guerra e também uma certa desestrutura espiritual e religiosa, né? porque é, como toda guerra, e ainda mais uma guerra na dimensão da Segunda Guerra Mundial, ela afeta todos os setores da sociedade, né? desde as perspectivas econômicas, sociais, que são as diretamente atingidas, falta dinheiro, a estrutura é, da, da sociedade está corroída, né? É, tanto materialmente como economicamente, e isso se reflete dentro de, da, do próprio ser humano, que passa a ter uma perspectiva né, é, mais decaída, uma espiritualidade mais corroída, né, e, e a religião como um todo ela sofre também o dano né, como consequência da, é, de toda a guerra, e nesse caso da Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Mas tudo isso levou com que alguns olhassem para o um novo cenário mundial, o professor Aquino vai dizer, né, que estava imerso no caos, e desejasse, então, recolocar as coisas no lugar, ou seja, o instinto humano de querer consertar as coisas, né? de colocar a ordem, porque o ser humano ele não vive é, no caos, ele sempre espera no sentido de ordem, né, e de, de uma o mínimo de uma estrutura, seja política, econômica e até mesmo é, espiritual. Porém é, é, daquele momento do pós-guerra, começou a se desejar é, uma recolocação das coisas no lugar, mas não como antes, né? porque a, os princípios que fundamentavam a sociedade é, anterior à guerra, ela não eram suficientes, não foram, aliás, suficientes para evitar a guerra. Portanto, esse pensamento de recolocar as coisas no lugar não poderia ser da mesma forma que antes, para não ocorrer de, de, de da humanidade ser levado às mesmas consequências de guerra e de caos como ocorreu então essa recolocação do mundo em seu lugar mas não é o, o mesmo lugar de antes né é um lugar muito melhor então ou seja a aspiração da sociedade se tornou um pouco mais exigente e a saída que que alguns encontraram né, foi reinterpretar o mundo a partir de uma análise marxista da história, né? Porque Marx ele apontava, né, como causa de, de, do, do caos social justamente a os motivos é, políticos, sociais e econômicos, né? Basicamente o capitalismo, né? Foi então, né, aderido. É, é, por essa sociedade, ou por alguns porta-vozes dessa sociedade, uma visão mais baseada nas ciências humanas, especialmente a psicologia, a sociologia e a filosofia. É, então, a realidade social, naquele momento, ganhou uma nova perspectiva, né? e a religião espiritual, transcendente, divina, conforme as pessoas estavam acostumadas a, a ver e a interpretar, ela passou a ter uma concepção materialística, humana e terreno. E sobre isso, o Felipe Aquino vai afirmar na página 43 que os aspectos ideológicos dos teólogos da libertação é, foram ou se fizeram né, é, empréstimos da, dos autores marxistas. O professor Aquino, então, vai dizer que os critérios teológicos da verdade são deste modo, né? ou seja, pelo ponto de vista da TL, da Teologia da Libertação, eles são relativizados e subordinados aos imperativos da luta de, de classe. Ele vai dizer, então, né, o professor Aquino, que a Teologia da Libertação, segundo o seu ideal desprovido né, de efeito, isso na página 59, é... Segundo essa visão, a luta de classes é um caminho para a sociedade sem classes, porém isso é um mito né? na, na interpretação que o Aquino vai fazer aqui, porque é, deveria, né, aqui, ou seja, aqueles que, que se deixam seduzir pela teologia da libertação e por essa visão marxista da história, eles deveriam refletir, segundo o professor Aquino, nas experiências históricas amargas as quais a, a humanidade teve de enfrentar, a partir da, dessa visão marxista, ou seja, quando ela tentou é, ser introduzida aí em vários lugares no, no decorrer do, do tempo, né, é, as consequências disso foram amargas. Então, é, a partir da página 63, né, é, o professor Aquino vai fazer uma, uma análise dos temas abordados no documento da Santa Sé né, sobre a Teologia de Libertação que foi feita por Dom Estevam Bittencourt, é, e com a finalidade de esclarecer, mas numa linguagem um pouco mais acessível, é, todos os pontos tratados aí por Hatzem na Instrução sobre é, a Teologia da Libertação de 1984. Né? O, o, o Dom Estevam Bittencourt ele vai fazer uma interpretação disso, uma explanação, mas de uma forma que dê mais acesso aí ao a compreensão do documento de Ratzinger. De né? é, e vai ser avaliado, então, é, temas como a libertação, os fundamentos bíblicos né? a respeito da, da libertação, é, a voz do magistério, né? qual é a posição da Igreja em relação a isso, a posição oficial. Vai ser feita uma análise né? da, da práxis marxista, a questão da subversão da verdade, o núcleo ideológico, né, e também a hermenêutica, usada aí pelos teólogos da libertação para interpretar ou reinterpretar a, a Bíblia né? e já na página essa análise vai, vai chegar até a página 80 e a partir da página 81 até a 114 é, o cardeal Agnello Rossi né, vai apresentar aliás o professor Aquino apresenta um parecer né uma explanação do cardeal Agnello Rossi onde ele apresenta as verdades, os erros e os perigos da teologia da libertação. E vai dizer que a teologia da libertação é uma espécie de teologia política que julga né, ter descoberto a verdadeira face do cristianismo. Ele então vai também dizer, isso na página 82, que a teologia da libertação ela se inclina, por causa disso, a um tipo de unilateralismo radical, né? é, tomando as coisas apenas de uma dimensão do, do problema humano, o social, o político, mas isso faz com que se crie uma teologia do homem, né? E não uma teologia divina ou espiritual. Né? E essa teologia do homem ela não se opõe. É, a somente a realidade e a verdade, mas também prejudica a, a, a solução do próprio objetivo desejado, né, que é ajudar os pobres, né, libertá-los da pobreza. Isso fica comprometido, porque a única visão, né, a interpretação que se dá para alcançar essa libertação do, do, dos pobres, ajudar os pobres, é apenas uma visão social e política, sem o condicionante espiritual, que também é fundamental aí nos, nos moldes do cristianismo real. Então, o, o Cardeal Agnello Rossi, é, vai, tra vai citar aí um exemplo, que embora simples, mas traz uma certa verdade né, para a pra gente compreender do que trata a teologia da libertação. Ele vai dizer, então, né, no, no exemplo, vai citar o exemplo: de, assim, que se ele diz uma, que o Antônio é o único aluno é, inteligente desta classe, né, quando, na verdade, é, ele deveria dizer. É, o Antônio é um aluno inteligente nesta classe, é, essa é uma verdade, mas se ele diz é, o Antônio é o único aluno inteligente dessa classe, ele está reduzindo o espectro de possibilidade e enxergando apenas uma partícula daquilo que poderia ser a verdade, ou seja, o Antônio é inteligente, essa é uma verdade, mas se ele diz o Antônio é un... o Antônio é único inteligente, ele acaba reduzindo todas as possibilidades que se poderia ter a partir dessa, dessa verdade, ou seja, a verdade fica reduzida e se torna, então, uma verdade falsa, porque ela é parcial, é assim que a teologia da, da libertação faz. Ela diz que a praxe bíblica é a libertação da pobreza. Mas se fecha a uma interpretação em qualquer outro sentido, em qualquer outra direção. Ou seja, ela foca apenas naquela visão materialista e dialética. Isso reduz todas as possibilidades que o Evangelho, né, que a palavra do Evangelho poderia trazer sobre a questão da pobreza, sobre a questão... Da atividade social ou mesmo a atividade política. Ela fica restrita apenas a uma luta de classe, né? Do rico contra o pobre. É isso que a teologia da libertação faz com o evangelho: reduz a uma partícula interpretativa, né? Limitada e somente humana. E quanto a isso, né? O cardeal Agnello vai dizer na página 84 que. A teologia da libertação é mais sociologia e política do que teologia. Né? Ou seja, é assim como o marxismo coloca a economia de mercado e a relação poder-estado é, e pobreza como a única área de validação da sociedade humana, a teologia, teologia que, que, a, que se diz representar é uma mera casca sem vida e sem conteúdo espiritual, né? apenas aquela capa materialista e humana que no final não leva a, a lugar algum. E avançando aí pela página 87, isso até a página 92 mais ou menos, o autor vai expor uma defesa aí do, do verdadeiro ponto de vista da Igreja Católica sobre, sobre pobreza, riqueza, né, do que seria a libertação social, tudo isso nos moldes da doutrina é, social da Igreja. É, o, o autor vai trazer uma explicação sobre o posicionamento e, e sobre a interpretação fiel da Igreja, em relação às escrituras, no, em relação aliás aos temas que a teologia da libertação reivindica para si, né, é a questão social, política, é, econômica. Aí o, o autor Felipe Aquino vai trazer nessas páginas uma explicação a partir do ponto de vista verídico aí da Igreja Católica. E para quem quiser aprofundar mais sobre a visão cristã do mercado financeiro, das relações econômicas e da teologia que trata desses assuntos né, no âmbito da fé cristã, eu recomendo o um excelente livro de Adolf Lindenberg, chamado é, Uma Visão Cristã da Economia de Mercado. Esse livro realmente é um dos melhores sobre o, o tema, né? ele é muito fácil de compreender e muito profundo é, naquilo que, que ele se propõe a explicar. É, eu gostei muito desse livro, é, principalmente as partes que vai tratar sobre cristandade capitalismo, ordem social cristã, salário justo, questão social, esses temas aí foram muito bem apresentados nesse livro, é Uma Visão Cristã da Economia de Mercado, de Adolfo Lindeberg. E a partir aí da página 114, o Felipe Aquino vai, vai passar aí por umas páginas explicando é, os erros interpretativos da, da teologia da libertação, quais foram as consequências disso dentro da, da fé cristã, dentro do... do diálogo aí é, da igreja, entre igreja católica e, e sociedade e ele vai dizer ainda, né, o professor Felipe Aquino, que a teologia da, da libertação fez correr, né, dentro do, do seio da igreja católica, um processo de burla, né, ou seja, um processo de enganar, de, de causar descrédito e marginalização do, daqueles elementos respeitáveis do clero, né, é, que são fiéis à Igreja e fiéis ao Papa, ou seja, aqueles é, cardeais, padres, o clero de modo geral que se mantém fiel à Igreja, à verdadeira doutrina da Igreja e fiéis a, aos ensinos do, do Papa, né? É, estes serão aí reputados, depois da, da teologia da libertação, como conservadores, retrógrados, e vai ser dito a respeito deles que eles são superados. Então, que, que o próprio corpo da igreja, né, os membros da igreja, têm que abandonar é, esses homens né, que o, o Felipe Aquino vai chamar de homens respeitáveis do clero, os fiéis à igreja. E, refletindo sobre isso, é, talvez por causa dessa... É, revisão revisão a respeito do, 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 do clero, né? é que talvez por causa disso vai surgir como consequência os Padre Pops, né? que nós vemos aí é, muito comum aí na mídia e no, no seio da Igreja Católica, que são aqueles que usam chapéu e bota de couro, que se apresentam como artistas da fé, vestidos com calça apertada e todo sensualizado ou aqueles que são extremamente vaidosos, que cuidam mais da pele e do cabelo do que do próprio ensino do Evangelho. né? São padres sem batina, pastores que se identificam mais como cantores e celebridades do que como pregadores do Evangelho. Talvez tudo isso seja uma consequência dessa burla, né? desse processo de, de engano e descrédito que a teologia da libertação faz, né? essa espécie de manipulação é para que a, a, o corpo da, da igreja né, é, acabe tendo uma, uma visão ruim daqueles padres que seguem os conceitos tradicionais e conservadores da igreja e por causa disso talvez né, surjam alguns padres que não estão dispostos a seguir essa linha mais conservadora essa linha tradicional da igreja e acaba se tornando a espécie de, de pop star dentro da comunidade católica, talvez para angariar a simpatia do próprio, do próprio público. Né? Então nós vamos avançando, estamos na página 106, e o que fica claro né, até aqui na, na interpretação do, do professor Felipe Aquino, quanto à questão da TL, é que... Para justificar as suas posições, a teologia da libertação ela pretende reformular o cristianismo, né? E todos os pressupostos bíblicos eles vão ser distorcidos para se enquadrar naquilo que os teólogos da libertação pretendem, né? Mas, com isso, a Teologia da Libertação acaba criando um outro cristianismo, né? uma espécie de religião paralela, que se opõe à religião cristã real e, e tradicional. E esse novo espiritualismo né? Ele é materialista, mas apesar de, de materialista, ele vai ter uma raiz ainda mais profunda que vai alcançar o terreno fértil do gnosticismo e do próprio misticismo. Né? E para se compreender, porque parece haver uma contradição entre o materialismo aqui e o misticismo, que parece que é um é a coisa metafísica, o outro a coisa material e que elas são linguagens é, distintas, difusas. Na verdade, isso é apenas uma aparência, porque numa raiz mais profunda, Vai haver uma relação entre materialismo e gnosticismo, mas o livro de Aquino ele não vai tratar especificamente dessa relação. Então, para se compreender como o materialismo né, ele acaba se associando ao gnosticismo e ao misticismo, eu recomendo novamente o livro do professor Fedeli, Antropoteísmo, a religião do homem, especificamente nos capítulos 7 e 8, que vai tratar das ramificações do antropoteísmo, né, da religião do homem, é, sendo uma delas aquela que corresponde à teologia da libertação, nesse sentido de, de relacionar, né, de mostrar ah, que aí, tanto materialismo como misticismo, eles possuem uma raiz comum. Né, e eles se associam, eles se interligam. Ou seja, é, na palavra do do, nos termos do professor Fedeli, é o antropoteísmo naturalista, né? que o meio de ação será o, o racionalismo e o materialismo. No capítulo 8 desse livro, do antropoteísmo, a religião do homem, é, o professor Fedeli vai tratar sobre a anti-metafísica da religião humana, né? da religião do homem, que vai denunciar justamente esse conceito de dialética, de contradição que tanto é apregoado aí na teologia da libertação e que é absorvido né, da, dos ensinos marxistas. Então, esse livro do Fedeli, principalmente no capítulo 7 e 8, ele vai mostrar de modo mais claro aí como é, a questão toda se liga aí entre teologia da libertação, misticismo, gnosticismo e materialismo histórico. Também vou recomendar, né, além do, do livro do, do professor Federally, eu vou recomendar um outro livro também muito bom que vai ajudar a compreender essa questão da religião humana que vem aí sendo criada no decorrer dos anos, né, da qual a Teologia da Libertação tem a sua contribuição. O livro é Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Sanaurra, e também o excelente livro de Eugênia Roqueta e Luceta Scafia. É, contra o cristianismo, a ONU e a União Europeia, como nova ideologia. Né? Vou sugerir especialmente os capítulos de nome A Igreja e a União Europeia, né, na página 89, e A Europa contra o Vaticano, na página 180. Isso do, do livro de é, Luceta e, e de Eugênia, né? que é Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Bom, é, avançando na página 115, nós vamos ver aí é, os quatro enfoques da teologia da libertação. Né? O primeiro enfoque é, ele é uma análise do, do professor Alberto Ferrer, que é filósofo e diretor de uma importante revista sul-americana, onde ele vai trazer à tona a associação da teologia da libertação com as ciências humanas, é, sendo ela a história, a psicologia, a sociologia, a economia, a política, o. Professor Alberto ele vai jogar luz sobre as bases do marxismo né? e da própria teologia da libertação, que é a questão dos pobres e a libertação. Ele vai é, dizer que a ênfase sobre os pobres é que a teologia da libertação apegou, essa ênfase sobre os pobres, é meramente uma capa retórica que esconde algo muito além disso, né? Ou seja, o grito dos pobres que o que faz aí a teologia da libertação, é um álibi para fugir da verdade. É o radicalismo, o ateísmo e o ódio cristão que está na raiz de tudo isso. Então, essa será a primeira ênfase, né, o primeiro enfoque que, que vai tratar aí a partir da, da página 105, na avaliação do professor Alberto Ferrer. Isso está na página 118. O segundo enfoque ele vai ser tratado por Juan Carlos é que é professor e decano da Universidade São Miguel, na Argentina, isso próximo à página 120, né, a partir da página 120, aliás, onde ele vai discorrer sobre é, quatro principais correntes, né, ou linhas de pensamento da teologia da libertação, que é a pastoral da igreja, a praxe, ou costume dos povos latino-americanos, a prática histórica e também a, a praxe, né, isto é, os procedimentos dos grupos revolucionários, né? O terceiro enfoque, né, a partir da página 124, 126, ele vai ser feito por, pelo também professor de filosofia, é Georges Cotier, da Universidade de Genebra, onde ele vai abordar, né, do ponto de vista histórico, como a teologia da libertação e os conceitos marxistas penetraram na mente dos clérigos da igreja né, e também de intelectuais da sociedade. E ele vai também dizer, né, o Georges Cotier... É que esse movimento eclesiástico, né, esse de reinterpretação do corpo eclesiástico da igreja, ele se iniciou com algo que o George Coutier vai chamar de Revolta dos Padres Operários, mais ou menos pelos idos de 1950. Aí estamos no, no quarto e último enfoque, né, e vai passar aí mais ou menos pela página é, 130, é, que é tratado por Rocco né, que é, ocupava a Cátedra de Filosofia Política na Universidade de Urbino, na Itália, que ele vai tratar da, especificamente das diferenças é, entre os pobres, segundo a visão marxista, e os pobres, segundo a visão real, da, da própria a, usando aí a própria realidade como pano de fundo para justificar. A explanação, isso é, será aí defendido por Rocco Bortiglione. Nós estamos, então, na página 135, e até a página 145, o professor aqui Aquino vai trazer a íntegra do documento exposto no Seminário de Estudos sobre a Teologia, no Chile, em 1984, que é um documento assinado né, por diversos pensadores, sacerdotes, jornalistas, intelectuais... É, tudo com a missão de aprofundar os ensinamentos tratados pela instrução oficial da Igreja, que, era a, que é a Libertatis Nuntius, né? que foi publicada pelo Vaticano. Então, esse, é, esse, nessas páginas, o Felipe Aquino vai, vai trazer esse documento para que se conheça o que, que, que o Vaticano ensinou nesse, nesse tratado, né? que é o Libertatis Nuntius, e foi um seminário em Chile, em 1984, que procurou aí é, explicar é, ponto a ponto é, dessa instrução oficial da igreja. Isso vai estar aí na página 135 até a 145. E sobre essa questão, né, é, é, vale a pena citar um trecho do documento na página 139, item 7, parágrafo 1 que é muito interessante, que diz assim, a teologia pode e deve fazer uso das ciências sociais, mas por uma parte não é possível aceitar a subordinação do discurso teológico a um discurso de alguma ciência positiva. E eu achei muito interessante é, essa colocação né, da, da, da a questão do discurso teológico subordinado ao discurso da ciência positiva, porque é ciência positiva que ele denota um, um modelo específico de ciência social que foi iniciado por Augusto Conte, né, que foi denominado positivismo. E apesar de haver muitas obras que tratam sobre isso, eu vou recomendar especificamente um, um livro é, de Michael Jones chamado Libido Dominante, né que além de detalhar a origem do pensamento positivista, positivista de Conte, ele também vai esclarecer as raízes e influências é, do próprio Augusto Conte, né, como a sua vida conturbada, seus problemas de relacionamento é, e até a sua tentativa de suicídio, né, também os seus surtos psicóticos, a depressão que ele sofreu, tudo isso teve influência sobre a... a produção literária do Conte né? e, e o livro Libido Dominante vai trazer essas informações para a gente saber aí qual é a raiz do positivismo, que são raízes profundamente aí tóxicas. Né? E sobre os escritos e teses positivistas, que foi de, de Conte, né? foi chamada inclusive de Catolicismo sem Cristianismo, né? E como essa obra, Libido Dominante, é um, um livro com mais de 800 páginas, para aqueles que não, não dispõem de tempo para ler tudo isso e quer apenas conhecer a história de Augusto Conte, é, você vai encontrar na página 125 a 130, né? fica aí a recomendação. E por fim, nós passamos aí da página 146, e vai ser tratado por Felipe Aquino, aí, a partir dessa... Desse momento, é um outro comunicado oficial da igreja chamado A Instrução é, Libertatis Conscientia, de 1986, que foi transmitida também pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o Josef Hatzinger, e que foi sancionada e aprovada pelo Papa João Paulo II, né? E essa mensagem é ela é transmitida a todos os católicos e eu considero uma belíssima e corretíssima verdade, algo que vale realmente estudar, crer, absorver o seu conteúdo. Né? E essa, esse comunicado da Igreja, tratado nessa última parte do livro, ele vai é, trazer uma explanação, uma consideração muito aprofundada, sobre liberdade e libertação, mas dentro do verdadeiro conceito da fé cristã. Né? Ele vai tratar também dos aspectos históricos do processo de perda e conquista da liberdade, né? quando a liberdade foi perdida e quando ela foi reconquistada, é, todo esse processo e a influência disso dentro da sociedade, né? como isso também foi tratado dentro do contexto cristão no decorrer dos séculos. E como se deu? É dentro de tudo isso o processo de desenvolvimento humano, o, o desenvolvimento técnico, científico, né? E qual a influência de tudo isso dentro desse tema de liberdade? Também vai ser tratado aí o, o a questão do individualismo, as conquistas sociais, né? Todas essas coisas que a teologia da libertação se apropriou, como se fosse uma, uma temática, qual ela? Só ela tem autoridade de, de ensinar, ou de compreender? É como se diz um termo muito usual e muito errôneo né? dentro do, da, da visão cultural da, da, do progressismo, que é o lugar de fala, né? esse termo aí que... É muito confuso, mas muito difundido atualmente. É como que se a teologia da, da libertação reivindica um lugar de fala exclusivo quando se trata aí das questões sociais. E o que o Felipe Aquino vai mostrar aí, entre as páginas 146 até a última página 210 é que esse tema ele sempre foi visto e bem é, conceituado, aí, bem estudado, bem explicado dentro aí do verdadeiro ensino da, da Igreja. É o que a Instrução Libertatis Conscientia vai trazer para todos nós e para todos os católicos. E assim encerra o livro do Felipe Aquino, Teologia da Libertação.